0: Moin! Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du dir das Aufgenommene äh, anschaust. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer, zum Anfang von unserer Mini-Serie, unserer Mini-Podcast- und Videoreihe Gott in stürmischen Zeiten. Eine Reihe, die uns als Gemeinde auf dem Herzen lag, weil auf der einen Seite wir im Moment nicht persönlich mit euch in Kontakt sein können, das, was wir am liebsten machen würden, aber auf der anderen Seite, weil wir wissen, dass das etwas widerspiegelt, was im Leben von uns, von Leuten in der Gemeinde, aber auch außerhalb im Moment Realität ist. Etwas, wo stürmische Zeiten in unser Leben gebrochen sind mit Corona, mit all dem, was es auch für Auswirkungen hat, vielleicht für dich, mit deinem Job oder dem Geschäft, was du betreibst. Vielleicht auch auf äh, gesundheitlicher Ebene, dass du Vorerkrankungen hast. Ich habe Nachbarn, die sich da Gedanken machen, wo wir auf Hilfe plötzlich angewiesen sind, was wir so nicht gewohnt sind. Vielleicht auch in Beziehungen, wo du dir wünschst, Beziehungen wieder voll leben zu können, wo FaceTime oder Zoom vielleicht auch ein bisschen Linderung schafft, aber auf der anderen Seite auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Du dich einsam fühlst in dem, wo du zu Hause bleiben musst bei den Sicherheitsmaßnahmen gerade. Und weil es gerade Zeiten sind, die unsicher sind, wo wir nicht wissen, wie sich das Ganze auch entwickelt, Deswegen wollen wir oder hoffen, dass wir euch hiermit etwas Gutes tun können, wo wir nämlich starten wollen zu schauen, wo Menschen in der Bibel solche schweren Zeiten erleben und wie sie gerade auch mit Gott durch diese schweren Zeiten gehen. Was auch für einen Unterschied, wir sehen Gott, der Glaube an diesen Gott machen kann. Und Wir wollen da heute starten mit David. Mit einem Text, der aus Psalm 3 kommt. Und wenn ihr in der Gemeinde seid, dann äh, kommt er euch vielleicht bekannt vor. Wir hatten ihn am Anfang des Jahres in einer Predigt kurz. Und ich wollte ihn aber trotzdem am Anfang von dieser Reihe stellen. Äh, nur einen kurzen, kurzen Input daraus geben. Wenn ihr mehr, äh, wenn ihr da mehr interessiert, schau gerne auf das Video vom Anfang des Jahres. Aber eigentlich einen kurzen Input geben, weil auf der einen Seite die Story von David sehr ähnlich ist zu dem, was wir... Heute an stürmischen Zeiten erleben. Er schreibt in Psalm 3 am Anfang folgendes: Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde? So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. David ist in stürmischen Zeiten, weil er von seinem Thron gestoßen wurde und er wurde nicht nur von irgendjemandem von seinem Thron gestoßen sondern von seinem eigenen Sohn sein eigener Sohn verfolgt ihn mit der Armee Israels bis hin in eine kleine Höhle in der Wüste wo David jetzt umzingelt von tausenden von Soldaten steht in einer modrigen Höhle ausharrt mit den letzten paar Leuten die ihm noch treu sind quasi unter einer Quarantäne steht die er sich so nie ausgesucht hat und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in solchen Momenten stellt man sich die Frage, vielleicht du dir auch zu Hause, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich durch diese Zeiten kommen? Gerade David in diesen schwierigen Momenten in der Höhle fragt sich, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich bei diesen ganzen Dingen, die auf mich einpassen, die gerade schlecht laufen, da noch irgendwie positiv, noch hoffnungsvoll weitermachen? Und ich weiß nicht, wie du gerade damit umgehst. Ich merke, es gibt so zwei Trends. Auf der einen Seite gibt es Leute, die... Einfach weitermachen wie normal, die in Gruppen schreiben, warum macht ihr euch so Gedanken, die Abstand jetzt auch nicht wirklich ernst nehmen, trotzdem in Gruppen von fünf Leuten rumlaufen, weil sie sagen, so schlimm ist das doch nicht, weil sie es irgendwie verdrängen. Und auf der anderen Seite die Leute, die aus Panik anfangen Hamsterkäufe zu machen, die sich um Toilettenpapier prügeln, weil sie so viel Angst haben, weil sie das so verunsichert, was gerade, was vielleicht auch noch kommen könnte. Und für mich ist es wichtig, uns einfach zu zeigen, dass die Bibel einen Mittelweg anbietet. Auf der einen Seite das ernst zu nehmen, was gerade passiert, auf der anderen Seite aber auch einen Weg zeigt, wie Hoffnung möglich ist, auch in dieser Zeit. Und das Ganze fängt, anders als wir vielleicht aus Intuition manchmal denken, nicht bei uns an, sondern bei etwas, was David hier tut in Vers 4. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. David macht sich hält inne. Anstatt jetzt selbst zu rotieren oder es irgendwie beiseite zu schieben, hält er inne und er schaut von sich weg, von seinen Problemen hin auf Gott. Und er merkt, als er auf diesen Gott sieht, dass Gott bei ihm ist, auch in diesen Nöten. Und erinnert sich an sein Versprechen, dass dieser Gott ihm auch in solchen schweren Momenten beistehen möchte. Dass dieser Gott größer ist als das, was wir gerade, auch wenn es sich vielleicht manchmal anders anfühlt, aber als das, was wir gerade uns gegenüber sehen. Und dass dieser Gott nicht von seiner Seite gewichen ist. Dass in diesem Sturm Gott immer noch bei ihm ist. Etwas, was ihn jetzt veranlasst, nicht irgendwie äh, das zu verschweigen, was gerade passiert, oder da irgendwie Panik zu schieben, sondern in Vers 5 bis 7 folgendes schreiben lässt. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen... Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen, wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Herr von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Was David hier merkt ist, mit diesem Gott hängt meine Rettung, hängt die Lösung von meinen Problemen plötzlich nicht mehr nur von mir ab, sondern ich habe diesen Gott bei mir. Ich habe einen Gott, der auch aus ausweglosen Situationen immer noch mein Bestes möchte und auch immer noch einen guten Plan für mein Leben hat. Einen Gott, dem ich meine Probleme anvertrauen kann, dem ich meine Probleme hinlegen kann, weg von meinen Schultern hin zu ihm und dadurch Ruhe finden kann. Ruhe auch in einer schäbigen, modrigen Höhle, wo jederzeit die Soldaten reinkommen können, David auch dort ruhig schlafen kann. Was wir merken ist, dass Gebet, ich weiß nicht wie es dir geht, aber mir oft, was mir oft vorkommt, als letzte Lösung, wenn ich alles versucht habe, dann vielleicht anzufangen, Gott um etwas zu bitten, dass David hier sagt, dabei fängt alles an. Gebet ist der Anfang, um auch in diesen Zeiten positiv, hoffnungsvoll, mutig diese Sachen anzugehen. Nicht nur auf sich zu gucken, sondern auch auf andere zu achten, sich bewusst zu machen, sich auch Momente Ruhe zu nehmen wo wir vor diesen Gott kommen und ihm um Hilfe und um Rat bitten. Daraus Hoffnung ziehen, dass er in diesem Chaos, in dem Sturm immer noch eine Konstante ist und wir uns an ihn festhalten können. Ich hoffe also, dass dich das ermutigt, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch zum x Mal Gott Zeit zu geben, zu ihm zu kommen mit deinen Problemen und ihn um Hilfe zu bitten. Und dass wir vertrauen können, dass es ein gutes Ende nimmt, ich weiß nicht, wie der Weg dann aussieht, aber dass wir darauf vertrauen können, dass das, was in Vers 9 steht, stimmt, dass Hilfe und Rettung von Gott allein kommen. Bis zum nächsten Mal.